0: Bilderkennung, Spracherkennung, Prozessoptimierung. Das sind alles Anwendungsbereiche, in denen künstliche Intelligenz verwendet wird. Besonders in letzter Zeit hören wir auch viel davon, was KI jetzt alles schon selbst erschaffen kann, wie Texte oder Bilder. Dieses Feld ist unheimlich breit und damit entstehen auch viele Fragen. Wie gefährlich könnte uns KI in der Zukunft werden? Wer überprüft das und wo sollten wir KI vielleicht nicht unbedingt in unseren Alltag lassen? Darüber habe ich mit Clara Helming gesprochen. Sie ist Teil der Organisation Algorithm Watch, die sich dafür einsetzt, dass Algorithmen und KIs unsere Gerechtigkeit und Demokratie stärken sollten. Wie das funktionieren kann, erzählt sie uns hier in der neuen Folge von denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Benjamin Meinig und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hallo Frau Helming, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich freue mich auch. Sie von Algorithm Watch schreiben auf Ihrer Website, dass Sie EntscheidungsträgerInnen oft auf Risiken oder Schäden bei Softwares hinweisen. Wenn Sie sowas machen, was bekommen Sie denn dann so für Feedback, wenn Sie solche Hinweise geben?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also Wir beschäftigen uns mit einer ganzen Bandbreite von Themen und je nachdem, mit wem wir zu tun haben, sind die Reaktionen auch unterschiedlich. Ähm, bei uns ist wichtig, dass wir immer evidenzbasiert Empfehlungen geben. Das heißt, wir machen eigene Untersuchungen, ähm, wo wir schauen, welche Auswirkungen Algorithmen auf ähm, Politik und Gesellschaft haben. Ähm, wir haben dabei immer einen, einen menschenrechtszentrierten Ansatz und ähm, da untersuchen wir immer selber, welche Auswirkungen es gibt. Ähm, und damit gehen wir ähm, auch auf Politikerinnen und Politiker zu. Ähm, in vielen Fällen erleben wir die auch als aufgeschlossen, aber es gibt auch Fälle, wo wir uns eine weiterreichende Regulierung beispielsweise wünschen oder mehr Transparenz beim Einsatz von Algorithmen.
0: Das heißt ja, Sie sind, Sie sprechen sowohl Empfehlungen aus für irgendwelche Regierungskreise, die KIs verwenden, als auch für private Unternehmen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Mit privaten Unternehmen haben wir nicht ganz so viel zu tun. Also wir richten uns eigentlich an die Öffentlichkeit. Das heißt, wir sehen auch so Aufklärung als unsere Aufgabe. Zum Beispiel, dass ich in einen Podcast komme und was über unsere Arbeit erzähle und über unsere Ideen zu, zu Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Und dann ähm, machen wir halt selber Recherche und bereiten die so auf, dass die verständlich ist für ähm, Politikerinnen und Politiker. Das ist so unsere Aufgabe in dem Bereich. An Unternehmen wenden wir uns jetzt nicht so
0: nicht so oft. Jetzt hat man ja oft, äh, wenn man über KI spricht, gerade in so öffentlichen Diskussionen, hat man ja oft eher so diese dystopischen Vorstellungen, welche Nachteile, welche Gefahren durch äh, KI vorhanden sein könnten. Wenn wir das jetzt mal einmal umdrehen wollen, welche Vorteile sehen Sie bei Algorithm Watch denn in KI-Systemen, die immer besser werden und die immer effektiver in unseren Alltag eingreifen?
1: Generell sind wir eigentlich alle Technikfans. Das heißt, ich glaube, wir können uns alle unseren Alltag ohne eine sogenannte KI gar nicht mehr vorstellen. Algorithmen und auch selbstlernende Algorithmen, die man dann manchmal als künstliche Intelligenz bezeichnet, die sind ja schon überall. Also ich weiß nicht, wie oft Sie oder die Leser dann heute schon die Google-Suche benutzt haben. Da stecken Algorithmen drin und künstliche Intelligenz in jedem Smartphone, in, in Küchengeräten, überall ähm, ist diese Technologie drin. Und natürlich haben wir davon viele Vorteile und es gibt viele Produkte, die, glaube ich, wir alle nicht missen wollen. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass wir irgendwie gegen Technologie sind, sondern wir wollen einfach, dass die Technologie im Sinne der Menschen zum Einsatz kommt. Und der Demokratie am Ende nützt und ihr nicht schadet.
0: Ja, das also ich hatte das auch auf ihrer Website eben gelesen, ähm, dass sie sich sehr stark für Demokratie einsetzen wollen durch KI, durch äh, Software. Und das hat mich einfach interessiert. Ich konnte so. mir da auch nicht so genau ein Bild draus machen, okay. wie sie sich das vorstellen.
1: Genau, also ja, genau. Okay, vielleicht kann ich das ein bisschen einordnen. Ähm, also ich glaube, wir sind jetzt nicht für technische Lösungen in der Demokratie. Am Ende, äh, Demokratie und Politik, das ist was, was Menschen machen. Und ähm, das ist was, wo es auf menschliche Entscheidungen ankommt und wo es sehr wichtig ist, wer ist an, an, an Entscheidungen beteiligt, wer hat Macht, wer, hat, wer, wer kann zur Verantwortung gezogen werden. Ich glaube, das ist auch was, was, was bei Menschen bleiben sollte. Das heißt, wir sind jetzt nicht für, für technische Fixes, um irgendwie die Demokratie zu verbessern, sondern unser Ansatz ist es zu schauen, wer programmiert ähm, diese komplexen Systeme, wer setzt sie ein, welche Menschen ganz konkret stecken da dahinter und welche Interessen haben die? Weil diese Interessen sind es am Ende, die die Technologie prägen. Und es ist wichtig, dass die Leute, die es am Ende betrifft, äh, davon keine Nachteile haben. Und äh, wir kein, keinen einseitigen äh, Einsatz dieser Technologie haben, sodass es am Ende nur wenigen zugute kommt ähm, und nicht den vielen.
0: Zählen Sie dann auch so Gefahren wie computergenerierte Bilder äh, ein, so wie jetzt zum Beispiel dieses Papstbild, das existiert hat,
1: ja, ich meine, ich kann hier vielleicht ganz allgemein mal was sagen zu, zu, zu generativer KI und unseren Gedanken dazu. Also in der aktuellen Debatte, seit ChatGPT äh, die Runde macht, also seit etwa einem Jahr, gibt es hier so ein so Hype um, um KI. Und die meisten Leute, wenn sie jetzt KI sagen, meinen generative KI. Zum Beispiel sowas wie große Sprachmodelle wie ChatGPT, die sehr plausibel klingende Texte kreieren können oder eben Bild. Erstellungsprogramme wie Midjourney, die sind zurzeit in aller Munde. Und einerseits natürlich, die haben sehr weitreichende Auswirkungen. Also gerade das, was Sie gerade erwähnt haben, das Papstbild oder andere Deepfakes, also Bilder, die man eigentlich kaum noch unterscheiden kann von echten Fotografien, die haben natürlich, da sind natürlich viele Gefahren mit verbunden, gerade in, in, in Demokratien. Also wir haben das jetzt schon in mehreren Wahlkämpfen gesehen in Europa, zum Beispiel zuletzt im Schweizer Wahl kam, dass Parteien solche gefakten Bilder eingesetzt haben, um Stimmung zu machen. Und das ist jetzt nicht wirklich was komplett Neues. Also es gab schon immer politische Akteure, die Bilder gefälscht haben oder die Bilder einseitig verwendet haben, um, bestimmte, ja, um Stimmung zu machen und um, um zu hetzen. Aber jetzt ist es einfach viel einfacher geworden, viel kostengünstiger. Jeder kann mit Germany verwenden. Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer das schon mal selber ausprobiert haben. Es ist sehr einfach, sich alle möglichen Bilder zu erstellen. Es ist skalierbar. Das heißt, man kann mit relativ wenigen Mitteln sehr weitreichende politische Kampagnen damit. Das ist tatsächlich eine echte Gefahr, die wir sehen. Und gleichzeitig gibt es viele eher hypothetische Gefahren, über die im gleichen Atemzug geredet wird. Und das ist ein bisschen. Für den Diskurs, den wir gerade haben, schwierig, weil nicht unterschieden wird zwischen echten Gefahren, die wir wirklich in der Welt sehen können und Gefahren, die eher so ein bisschen an Science Fiction erinnern und sehr
0: theoretisch sind. Zu diesen realen Gefahren gehören ja auch KI-Sweatshops. Können Sie uns einmal erklären, was das ist?
1: Ich hatte ja schon ChatGPT beispielsweise erwähnt, das große Sprachmodell, das ähm, sehr plausibel klingende Texte und E-Mails und so weiter schreiben kann. Um solche großen Sprachmodelle zu erstellen, braucht es enorme Mengen an Daten, mit denen äh, dieses äh, Computerprogramm gefüttert wird, damit es anhand dieser Daten lernen kann, solche Texte zu produzieren. Und da das kann die Maschine nicht komplett alleine, sondern es braucht relativ viel menschliche Intervention. Ähm, das bekommt man immer nicht so mit, weil immer so getan wird, also die ganzen Begriffe, die wir verwenden, sowas wie, Cloud oder auch künstliche Intelligenz, das sind alles Begriffe, wo man ähm, ja an so kleine Räume denkt, Maschinen, die irgendwie alleine selbstständig lernen. Aber tatsächlich braucht man sehr viele Menschen, die dem Computer eigentlich beibringen, was ein guter Text ist oder was ein gutes Bild ist. Und diese Arbeit wird größtenteils outgesourced. Das heißt, es gibt in vielen Ländern auf der ganzen Welt Menschen, die entweder zu Hause vor ihren Rechnern oder in irgendwelchen Bürogebäuden sitzen und den ganzen Tag auf, äh, auf ihren Bildschirm klicken und zum Beispiel sagen, ähm, ja, das ist ein, ähm, ein Auto, was ich da sehe oder das ist ein Fußgänger oder dieser Text ist tatsächlich illegal, hier handelt es sich um eine Beleidigung. Also das heißt, das sind das ist eine, eine, eine sehr schwierige, sehr eintönige Arbeit, weil man immer nur einen kleinen Task vor sich hat. Also vielleicht, damit man sich das vorstellen kann, worum es da geht, was für eine Art von Arbeit das ist, ich glaube, wir haben das alle selber auch schon gemacht. Das ist nämlich, wenn man ähm, auf irgendeine Webseite will und dann so dieses kleine Capture-Screen hat und dann anklicken muss, ah, das ist der Zebrastreifen oder hier stehen Fahrräder. Also diese Art von Task, nur halt den ganzen Tag und teilweise halt eben nicht nur mit harmlosen Bildern, wo das vielleicht ein bisschen langweilig und eintönig ist, sondern auch mit gefährlichen Inhalten. Also zum Beispiel chatgpt da haben sich die, 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 die Herstellerfirma viel Mühe gegeben, dass da eben keine Beleidigungen drin sind, keine illegalen Inhalte. Ähm, aber damit wir dieses saubere und ähm, so harmlose ChatGPT bekommen, ähm, mussten andere Leute ähm, häufig eben in, in ärmeren Ländern ähm, sich diesen ganzen illegalen Content angucken, diese ganzen Beleidigungen. Die, die, die ganzen äh, Vergewaltigungsfantasien und so weiter, die mussten alle irgendwann manuell rausgefiltert werden und gelabelt werden und erkannt werden, damit die Maschine ähm, solche Inhalte von den Inhalten unterscheiden kann, die wir da haben wollen, von den guten Inhalten. Diese Menschen, die, die, die in diesen so ki shops sitzen, die werden nicht, um, nicht angemessen bezahlt. Die bekommen natürlich keine psychologische Unterstützung. Und, und da sie wirklich pro Task häufig bezahlt, bezahlt werden, kann es halt auch jederzeit sein, dass ähm, die Firmen beschließen, nee, wir gehen jetzt dahin, wo die Arbeitskraft noch günstiger ist oder aufgrund irgendwelcher anderen Konditionen weggehen. Das heißt, das ist eine sehr prekäre Arbeit, die nicht angemessen vergütet ist und ähm, wo die Unternehmen sehr bewusst ja, Menschen nutzen oder ausnutzen, die ähm, eben nicht so viel Macht haben, sich dagegen zu wehren.
0: Jetzt gibt es aber natürlich auch die, die Sorge, dass gerade durch verschiedene KI-Systeme Arbeitsplätze wegfallen könnten, zum Beispiel TaxifahrerInnen, SekretärInnen oder auch DolmetscherInnen, das sind alles Jobs, die theoretisch in der Zukunft von KIs übernommen werden können. Was für eine Einstellung haben Sie zu dieser, zu dieser Sorge?
1: Ich denke, die, die Arbeitswelt wird sich sehr verändern durch KI, aber vielleicht nicht so, wie wir gerade denken. Also diese, die, diese, diese Vorstellung, die Roboter nehmen uns unsere Job wächst, das ist ja keine neue Idee. Also seitdem es Automatisierung gibt, gibt es diese Erzählung. Und ähm, wenn man jetzt mal in so eine Produktionshalle, zum Beispiel von einem Autounternehmen schaut, dann ja, da sieht man natürlich viel weniger Menschen in der Produktionshalle. Das machen inzwischen alles Roboter oder zu einem großen Teil. Trotzdem gibt es noch Jobs. Es gibt halt andere Jobs. Ähm, also das heißt, da dieser Trend. Also die, diese Geschichte, das hören wir eigentlich seit 200 Jahren, dass ähm, durch die ähm, technologische Weiterentwicklung irgendwie die Jobs wegfallen werden. Bisher hat sich das nicht bestätigt. Es wird sich aber die Arbeit in der Arbeitswelt viel verändern. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir entscheiden müssen, wie sich das verändert. Und zwar so, dass die, die, die Arbeit, wir sollten jetzt darauf Einfluss nehmen, ähm, dass sich die Arbeitswelt nicht zum Schlechteren für die Arbeitnehmerinnen verändert. Und dass nicht mehr Jobs trekarisiert werden und vielleicht schon ähm, gewonnene Reste Arbeitsrechte wieder verloren gehen. Also ein gutes Beispiel ist da eben die die Plattformarbeit. Das heißt sowas wie Uber oder auch Lieferando, ähm, wo ähm, in Deutschland nicht unbedingt, aber in vielen Ländern es eigentlich zu einer Scheinselbstständigkeit kommt. Das heißt, die die Unternehmen ähm, müssen die ähm, Pfarrerinnen, oder anderen Arbeiterinnen äh, nicht anstellen. Sie haben aber nur einen Arbeitgeber. Ähm, sie werden nur pro Task bezahlt. Es ist total intransparent, nach welchem äh, wie der Algorithmus funktioniert. Das heißt, nach welchen Kriterien bestimmte Fahrer Aufträge bekommen. Sie haben keine Möglichkeit, sich irgendwie zu beschweren, weil sie eben nur mit einer App kommunizieren. Also es ist wirklich so ein algorithmisches Management. Und diese, wenn sich diese Art von Arbeit ist tatsächlich durchsetzt, wenn immer mehr solche Arbeitsverhältnisse Etabliert werden, dann kann das durchaus dazu kommen, dass das so ein bisschen ausstrahlt auf die Arbeitswelt insgesamt und wir eben auch bei anderen, vielleicht eher traditionelleren Unternehmen ähm, so eine Erosion von Arbeitsrechten sehen. Das ist, das ist eine Gefahr, die es gerade gibt und dem müssen wir entgegenwirken, um eben nicht nicht, 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 den, nicht unbedingt die Innovation zu bremsen oder sowas, sondern zu schauen, dass äh, von der Innovation tatsächlich möglichst viele Leute profitieren und nicht nur eine Handvoll
0: was ich jetzt sehr spannend von was Sie gesagt haben, war natürlich der Punkt mit, wir können nicht vorhersagen genau, wie es sich entwickeln wird. Und irgendwas wird sich auf jeden Fall entwickeln. Weil jetzt, während ich mir das alles so durchgelesen habe und Sachen angehört habe, war eigentlich immer wieder derselbe Tenor, dass Expertinnen oder Experten gesagt haben, KI wird das niemals können und das wird niemals so auf den Markt kommen, wie wir uns das jetzt gerade vorstellen. Und das irgendwie ich, ich habe da immer so meine Zweifel, wenn ich das höre, weil ich mir denke, wie... Wie können wir so weit in die Zukunft sehen und schon wissen, was so ein Programm irgendwann mal, zu was so ein Programm überhaupt mal fähig sein wird? Und für mich jetzt als Student ist da ganz direkt eben ChatGPT ein gutes Beispiel, weil ich finde jetzt, dass ChatGPT gar nicht so eine gute Arbeit macht. Die Texte sind so eher so larifari und da ist auch oft mal was falsch. Aber trotzdem ist das wie so ein zweites Google für mich, was einfach sehr schnell Ideen mir auf jeden Fall liefern kann. Und das hat kann meinen Alltag schon sehr stark verändern. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt gar nicht mehr benutzt in den letzten Monaten, weil es mir irgendwie unsympathisch ist. Aber trotzdem hat es ja doch so, so eine Einschlagwirkung. Und so wieso sollte nicht so in zwei Jahren so eine Einschlagwirkung auch wieder da sein, wenn es eben zu, zum autonomen Fahren kommt?
1: Ich glaube, da haben wir vor allem ein Problem mit Begriffen tatsächlich. Also einfach dieser Begriff künstliche Intelligenz ist ein bisschen irreführend, weil diese Intelligenz, also die künstliche Intelligenz, hat eigentlich nicht so viel mit menschlicher Intelligenz zu tun. Ähm, sie ist gut darin, so auszusehen wie menschliche Intelligenz. Man sieht es vor allem ganz gut an diesem Beispiel ChatGPT, wo eben Texte kreiert werden, die zumindest auf den ersten Blick sehr plausibel aussehen und sehr gut darin sind, menschliche Sprache zu imitieren. Aber das ist es halt. Sie imitieren menschliche Sprache. Das ist keine menschliche Intelligenz. Also die, die Art, wie ChatGPT funktioniert, das ist eine Wahrscheinlichkeitsanalyse. Es ist eigentlich genau das Gleiche, wie äh, wenn man im Handy eine Nachricht eingibt und ähm, der Messenger weiß schon, was das nächste Wort ist. Also nach diesem Prinzip funktioniert ChatGPT und erstellt ganze Texte danach. Das ist was komplett anderes als das menschliche Gehirn. Also das ist einfach nicht miteinander vergleichbar. Das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Und dadurch, dass wir das irgendwie künstliche Intelligenz nennen, vermischen sich da extrem viele sehr unterschiedliche Dinge miteinander. Am, Nütze, am, am einfachsten ist es eigentlich oder am nützlichsten wäre es, wenn wir wirklich über konkrete Anwendungen reden und um konkrete Vor- und Nachteile, die mit einer konkreten Anwendung zusammenhängen. Also eben nicht so allgemeine Begriffe verwenden wie künstliche Intelligenz, sondern reden von ähm, automatischer Bilderkennung oder Textgenerierung ähm, und so weiter und Warum ich so viel über diese Begriffe rede, ist, dass es das eigentlich am Ende Marketingbegriffe sind. Also es gibt große Unternehmen und deren Chefs, die für die ist das ein Vorteil, wenn wir alle an autonome Computerprogramme denken, ähm, bei ihren mhm. komplizierten ähm, mathematischen Modellen. Weil wir dann nicht so viel über die Menschen hinter der Technik reden und nicht so viel darüber reden, wer eigentlich verantwortlich ist für mögliche negative Konsequenzen. Weil die Systeme sind ja autonom und sind ja intelligent. Die machen das ja selbstständig. Das stimmt aber nicht. Hinter jedem, von, hinter jedem Schritt in der ähm, Erstellung und Anwendung stecken Menschen. Diese Menschen müssen wir uns anschauen. Und diese Menschen müssen wir auch zur Verantwortung okay.
0: ziehen. Vielleicht habe ich mich darauf falsch ausgedrückt. Aber wenn ich jetzt daran denke, dass es so, ein, so eine Software gibt, die, ähm, also Google Translator, da, da kann ich, ich kann in den reinsprechen und der übersetzt das in eine andere Sprache und kann das wiedergeben. Das ist ja ein Dolmetscher. Und die sind jetzt halt aktuell noch ein bisschen clunky, so das ist noch nicht richtig rund. Aber wenn ich jetzt so denke, in fünf Jahren sind die vielleicht rund und dann braucht man vielleicht tatsächlich so, so einen Dolmetscher nicht mehr. Also das war jetzt sowas, ja, also woran ich, ich mein, denke. Ja,
1: klar, also ich meine, sowas kann natürlich passieren und das ist ja auch auf eine Art nichts Neues. Ne? Also früher, ähm, äh, bevor es... Äh, Tonaufnahmen gab, gab es, konnte man als Musiker leben, indem man, keine Ahnung, in dem eigenen Dorf und den drei umliegenden Dorfen Musik gemacht hat bei Festen. Diese Art von Berufsmusik gibt es jetzt nicht mehr. Oder sehr, sehr, sehr viel weniger. Und seitdem es Tonaufnahmen gibt und seitdem es Radio gibt und ähm, wir alle von unseren Endgeräten Musik abspielen können. Klar, also solche Entwicklungen sehr wahrscheinlich, dass es das, das auch für, für Dolmetscher zum Beispiel geben wird. Trotzdem braucht man am Ende trotzdem immer wieder Menschen, weil dieses mit dem Selbstlernenden halt eben Grenzen hat. Das ist so ein bisschen das, was ich meinte vorhin, mit dem, als wir über die, die KI-Sweatshops geredet haben. Also es braucht immer wieder einen menschlichen Input, um zu sicherzustellen, dass die KI tatsächlich das macht, was wir von ihr wollen. Weil sie, die sind zu, also die, diese Computerprogramme sind sehr gut darin, Muster zu erkennen, aber trotzdem... Braucht man immer wieder so einen, so einen, so einen Menschen im, im Loop, um ähm, sicherzustellen, dass es nicht in irgendeine komplett falsche Richtung geht und am Ende was macht, was irgendwie womit niemand was anfangen kann. Und ich glaube, dieser Faktor, der wird halt sehr bewusst nicht genannt. Also das ist durchaus mit Kalkül, diese ganzen Begriffe, die wir haben, die, die so die Menschen unsichtbar machen dahinter.
0: Ist diese Vorstellung von einer Teilautonomie in verschiedenen Arbeitsbereichen dann vielleicht auch so, ein, so eine Idealvorstellung? weil das ist ja dann auch immer so der Mensch, der immer noch im Glied drin ist, auch wenn man mit, mit Hilfssystemen arbeitet.
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstehe.
0: Ja, jetzt, Sie haben ja vorhin davon gesprochen, dass es eben diese KI-Sweatshops zum Beispiel braucht, damit immer noch ein Mensch in dieser Kette von Prozessen drin sitzt und sagt, ja, das funktioniert tatsächlich so und da ist jetzt nicht totaler Humbug passiert. Und jetzt haben Sie das eben beim Autofahren gerade auch erwähnt, dass das eben da, Systeme eingesetzt werden können, aber vielleicht nicht der komplette Prozess des Fahrens übernommen werden kann, sondern halt Teilbereich. So also wie es, wie Sie ja völlig richtig sagen, schon lange der Fall ist.
1: Ich kann mir auch ehrlich gesagt vorstellen, also ich meine, diese mit den selbstfahrenden Autos, die sind ja irgendwie schon seit vielen Jahren so am Horizont. Das heißt immer so, nächstes Jahr kommen die selbstfahrenden Autos. Also ich meine, irgendwann werden sie vielleicht tatsächlich kommen. Es dauert offensichtlich viel länger als so von Tesla und Co. angekündigt. Aber ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die irgendwann kommen. Und ja, warum nicht? Also man muss halt sicherstellen, dass es äh, ke keine Gefahren gibt im Straßenverkehr und so weiter. Aber ich glaube, da kann man durchaus Möglichkeiten für finden. Das Problem ist eher, wie die Probleme, die damit zusammenhängen, sind viel banaler, viel alltäglicher, auf eine Art viel langweiliger, als man so in dem allgemeinen Diskurs... Mitbekommen. Das sind nämlich eigentlich genau die gleichen Probleme, die wir überall in, in, in Produktionsprozessen sehen. Ähm, also das ist eigentlich so ähnlich wie in der Textilindustrie. Wer sind die ähm, Arbeiter, die am Ende dieses Produkt erstellen? Haben die gute Rechte? Was sind die Haftungsfragen, äh, wenn doch, keine Ahnung, jetzt ein Unfall passiert oder irgendwas? Können sich dann die großen Dick-Tech-Unternehmen aus der Verantwortung ziehen? Oder haben wir vernünftige Gesetze und Möglichkeiten die zur Rechenschaft zu ziehen und die zu belangen. Ähm, wer hält am Ende, wer, wer hat am Ende die Macht, die Entscheidungen zu treffen? Ähm, wer profitiert davon? Das sind eigentlich so die, die, die Fragen, die sich ähm, bei KI stellen und die stellen sich auch sonst in vielen Bereichen von, von vom Leben. Genau, die, das Gute ist, die Lösungen haben wir auch schon. <lacht> und die sind auch so ein bisschen banal und langweilig und die liegen auch schon auf der Hand. Das ist einfach, ähm, wir, müssen, wir müssen dafür sorgen, dass es dass die KI-Systeme gut reguliert sind, dass, sie, dass sichere Produkte auf den Markt kommen, dass wir als Verbraucherrechte haben, dass wir als Arbeitnehmerrechte haben und dass Big Tech-Unternehmen keinen Freifahrtschein bekommen, machen, was sie wollen.
0: Jetzt würde ich zuletzt gerne noch auf dieses Thema äh, KI und menschlich oder menschliches Handeln kommen, <lacht> weil nach meinem Wissen ist ja schon das Ziel, dass KI-menschlichem Handel nachempfunden werden kann, weil wir eben auch über Intelligenz sprechen und wie kann man Intelligenz äh, herstellen auf eine gewisse Art. Und das heißt ja auch, dass, dass, dass KI Menschen äh, durch gewisse Prozesse ausgrenzen kann äh, oder sich auch rassistisch verhalten kann. Wie, würden Sie sagen, kann man KI-Systemen beibringen, solche Verhaltensmustern nicht nachzugehen, sondern eben inklusiv zu arbeiten?
1: Ja, das ist eine, eine sehr schwierige Frage, wie man äh, KI-Systeme dazu bekommt, äh, weniger zu diskriminieren. Also wir sind selber auch ähm, Teil von einem Forschungsprojekt, äh, äh, das von der EU finanziert wird, wo wir uns anschauen, wie man im, im Bereich äh, Recruiting, also bei der Stellenvergabe, KI-Systeme bauen kann, die, die, die weniger diskriminieren. Aber es ist tatsächlich sehr schwierig, äh, weil ähm, selbstlernende Programme ja erstmal mit vorhandenen Daten arbeiten müssen. Und wenn wir jetzt mal kurz in diesem, wenn wir über Diskriminierung reden, wenn wir kurz in diesem ähm, in der Arbeitswelt bleiben und im Bereich Recruiting, dann würde ein, ein, ein System, was zum Beispiel die Aufgabe hat, Bewerber auszuwählen aus einem ähm, Bewerberpool, wenn das gefüttert ist, nur mit den Daten der äh, Personen, die bisher für bestimmte Jobs ausgewählt wurden oder die bisher in einem Unternehmen erfolgreich waren, dann kann es eben dazu kommen, dass bisherige Muster eben fortgesetzt würden. Also, so dass die Vergangenheit genommen wird als Basis, skaliert wird und ähm, man dann eben nur noch immer mehr Leute einstellt, wie die, die man ähm, bisher eingestellt hat. Und ganz konkret ähm, wissen wir ja, wer ähm, in der Vergangenheit immer viel befördert wurde. Also, es würde darum, auf jeden Fall hätten dann Männer einen Vorteil, wahrscheinlich weiße Männer, weil die KI denken würde: ah, okay, bisher haben wir hauptsächlich weiße Männer eingestellt. Und die waren auch erfolgreich im Job. Das heißt wohl, dass die die richtigen Leute sind für diesen Job. Eigentlich entlang der ganzen ähm, Produktionskette von KI-Systemen Möglichkeiten, wo sich sozusagen Diskriminierung einschleichen kann, wenn man nichts dagegen tut. Es fängt an bei der Datenauswahl, wie ich vorhin schon erläutert habe. Wenn man eben nur ähm, die Daten zum Beispiel äh, von, von Männern in das Trainingsprogramm reingibt, dann wird äh, eine Rekrutierungssoftware auch nur Männer auswählen. Wenn ähm, die Software-Developer auch, zum Beispiel alle Männer sind und alle diese Perspektive auf die Welt haben, dann kommen die vielleicht auch gar nicht auf die Idee, dass das ein Problem sein könnte, stellen gar nicht sozusagen die, die richtigen Fragen und denken nicht darüber nach, was genau Frauen diskriminieren könnte. Das heißt, da ist es auch wichtig, dass es eine Diversität gibt und wir wissen, dass die allermeisten Programmierer bei Tech-Konzernen Männer sind. Das heißt, da kann sich auch ein Bias einschließen. Und dann in der so Anwendungsebene haben wir genau das gleiche Problem. Wenn da auch nur ähm, Männer sind, dann kann es da auch zu einem Pro Problem kommen. Gerade in der Anwendung gibt es zusätzlich das Problem, dass viele Menschen ähm, sich gerne auf so Technologie verlassen und man irgendwie den Eindruck hat, ja, gut, diese, zum Beispiel, wenn, wenn jetzt ein, ein äh, Computerprogramm Werbe auswählen soll. Und wir sind in der HR-Abteilung, eine HR-Mitarbeiterin bekommt die Empfehlung, hey, diese drei Personen habe ich jetzt aufgrund von meinen Berechnungen ausgewählt, das sind die passenden. Ähm, da gibt es so diesen Effekt, dass viele Leute dem Computer erstmal mehr vertrauen, als wenn zum Beispiel ein Mensch diese Empfehlung gegeben hätte. Und das kann natürlich dann diese Diskriminierung weiter verstärken, weil KI-Systeme eben nicht automatisch diskriminierungsfrei sind oder neutral sind. Ähm, sie sind nicht, auch nicht automatisch schlecht. Aber am Ende kommt es eben immer darauf an, was ist Datengrundlage und wer sind die Menschen, die dies gebaut haben. Wenn man jetzt mit, also ich bin ja selber Politikwissenschaftler am Anfang, wenn man mit Programmierern redet, mit Leuten, die tatsächlich KI erstellen, da wird auch niemand sagen von denen, also ich habe bisher noch keinen getroffen, der sagt, ich mache künstliche Intelligenz, sondern der wird dir sagen, ich arbeite an der Verfeinerung von Bilderkennungssoftware oder sowas, ne? Da das, ist ja
0: natürlich, das ist ja natürlich unsere Aufgabe von Leuten, die dann darüber berichten und aufklären wollen, das dann in die richtigen Bahnen zu schieben, damit Normalus das auch verstehen können. Ja. Aber dann komme ich auch sehr schnell ins Verallgemeinern. <lacht> KI, KI, KI.
1: Ja, und ähm, das ist ja auch wieder notwendig. Also man muss schon auch ver verallgemeinern. Unsere Begriffe wie äh, algorithmische Entscheidungssysteme haben sich ja auch nicht durchgesetzt. Aber <lacht> okay. so ein bisschen mehr... <lacht> weil künstliche Intelligenz einfach irgendwie äh, anscheinend griffiger ist. Aber so ein bisschen mehr Langeweile und so ein bisschen weniger Hype würde in der Debatte gar nicht schlecht tun.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja. Äh, Frau Heiming, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben genauso viel gelernt, genauso viele ja. neue Sachen gelernt wie ich. Und äh, vielen Dank, bis dann.
1: Genau, Dankeschön.
0: Und damit sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Ihr merkt, der Begriff künstliche Intelligenz ist eigentlich ziemlich unpräzise und wird dem Forschungsfeld nicht gerecht. Davon können wiederum andere profitieren. Gleichzeitig verliert man schnell die Wirkung dieser Technologien auf unsere Gesellschaft aus den Augen. Wenn ihr euch weiter für das Thema interessiert, kann ich euch sehr die bundesweiten Aktionstage für Netzpolitik und Demokratie empfehlen. Die finden vom 13. bis 19. November statt. Ein Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal bei Denkanstoß Demokratie.